0: ¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi podcast y mi sección del canal Como si nadie escuchara Yo soy Cris Blanco y en este espacio hablamos de cosas reales de la vida como si nadie escuchara Espero que estéis todos y todas muy bien Hoy voy a hablar de un tema muy profundo, muy filosófico Es más una reflexión que otra cosa Hoy me he levantado reflexiva, qué raro, verdad, qué raro, viniendo de mí Y vamos a hablar de la felicidad y concretamente de la ausencia de felicidad. ¿Por qué no soy feliz? Estoy segura de que alguna vez has tenido un momento en el que dices... uff ahora mismo no soy feliz. Igual no eres infeliz, pero no eres feliz. Porque no es lo mismo ser infeliz que no ser feliz. Ojo, puedes sentirte como directamente una ameba en el sentido de ni siento ni padezco. O puedes ser infeliz, estar a disgusto, estar triste, deprimida, deprimido, vale... Pero hoy vamos a hablar concretamente de por qué no soy feliz, por qué no siento que estoy viviendo mi vida al máximo, por qué no me siento contenta, tranquila, satisfecha con mi vida. Obviamente yo no os puedo dar una respuesta concreta ¿no? de, oye, pues mira, es que la clave para ser feliz es esto, la clave para que tú tengas una vida perfecta es esto, no. Primero porque eso es imposible, o sea, no existe un elixir ni un consejo mágico que yo os pueda dar o que cualquier persona os pueda dar que eh, vaya a hacer que vosotros alcancéis la felicidad máxima y absoluta. Porque cada persona somos un mundo, cada persona funcionamos de una manera. Entonces es ridículo eh, pretender que va a haber un consejo o una manera universal de que todos nosotros, con, toda, con todas nuestras complejidades, que cada uno, insisto, es un mundo, pues vayamos a alcanzar la felicidad. Pero sí que creo que existen muchas herramientas que te pueden ayudar a dirigir tu vida de alguna manera y a encontrar pues esa felicidad, ¿no? Ya sabemos que cada uno tiene un concepto de felicidad radicalmente distinto. Hay gente que te dice que la felicidad como tal no existe, sino que simplemente hay momentos de felicidad puntual y que pues cuantos más momentos de felicidad puntual tengas, más feliz eres, ¿no? Y luego pues hay otra gente que piensa que ser feliz es estar satisfecho con tu vida, contento con tu vida, realizado, ¿no? Entonces, para mí la verdad es que ambas opciones resultan bastante válidas. O sea, yo creo que hay momentos de felicidad, de felicidad absoluta, eh, de estos que te sientes como pletórico. ¿Nunca os ha pasado que hay algún día que yo que sé habéis tenido mucha suerte en algo o habéis aprobado un examen os ha salido muy bien una cosa os habéis encontrado con un amigo de hace mucho tiempo o estáis súper enamorados y tienes esta sensación como de euforia de decir jo qué feliz estoy ahora mismo ¿no? tengo el corazón llenito me siento pletórica pero esos son momentos puntuales yo en este caso voy a hablar de la felicidad más en su conjunto ¿no? como esta sensación de sentir que tienes una vida plena satisfecha que te sientes realizada con tu vida que estás feliz. Feliz de estar viviendo, ¿no? Que te levantas por las mañanas y no dices, joder, me quiero morir, porque además yo he comprobado, eh, bueno, y supongo que todos hemos comprobado que nuestra generación, la generación Z, millennial, yo estoy un poco en medio, yo nunca he sabido si soy Z o millennial, yo soy del 98, creo que estoy en medio, soy como un híbrido, hemos normalizado mucho lo de estar tristes, parece que fuera normal que nuestro estado natural fuera estar triste y de hecho jugamos mucho con este humor. O sea, el humor de los millennials de la generación Z es como de me quiero morir, ¿sabes? O sea, y tomarlo como como jajas, ¿no? Me levanto por la mañana y solamente me quiero morir. Ya no puedo más de la ansiedad y de la depresión, o sea, porque al final es una realidad que eh, estas generaciones estamos sufriendo más problemas de salud mental que las pasadas quizás o igual se está normalizando más y entonces se está hablando más y por eso parece que hay más pero desde luego que es un tema que está candente ahora mismo que yo ya sabéis que digo que estamos viviendo una pandemia y no es la del COVID aparte de la del COVID pero es la de la enfermedad mental o sea que estamos normalizando muchísimo lo cual está muy bien o sea está muy bien normalizarlo en el sentido de pues ser conscientes de que estos problemas existen que son eh, que merecen importancia, o sea que merecen que los tengamos en cuenta y que no juzguemos a las personas por ello y que nos tratemos, etcétera. Pero por otra parte, de alguna manera estamos normalizando el estar mal, no como si eso fuera ya normal, que todo el mundo estuviéramos tristes. Y es muy triste, o sea eso eso mismo es muy triste porque nosotros estamos en esta vida, ¿no? Yo creo para estar sobre todo en paz ya no te digo pletórico, eufórico porque eso es imposible estar así 24-7 o sea, es, es insostenible propia, fi, nuestra propia fisiología no sería capaz de, de hacer eso ¿no? pero sí estar contentos con nuestra vida estar satisfechos, sentirnos felices sentirnos bien entonces por supuesto que para alcanzar esta felicidad así más global es importante tener momentos puntuales de, de felicidad, de euforia de, de estar pletórico pero eso no te garantiza necesariamente la felicidad. Porque yo creo que la felicidad es equilibrio. Ahora ahondaré más en este tema, pero para mí la felicidad es equilibrio. Es imposible estar toda tu vida feliz, es imposible levantarte todas las mañanas pletórico. Hay gente que somos más alegres, que somos más habladores, más extrovertidos, más activos, y eso no significa que necesariamente seamos más felices. La felicidad está en uno mismo. Y es una cosa que tenemos que trabajar cada uno de nosotros. Yo no creo que la felicidad te venga sola, mágicamente, sea una cuestión de suerte, una cuestión de genética. Lógicamente hay problemas de salud mental que pueden ser cuestión de genética, no como la depresión o la ansiedad. Pero yo creo que la, que la felicidad y el equilibrio se trabajan, se buscan... Y es posible encontrarlo Y no quiero sonar como el típico positivismo tóxico, ¿no? De, tú puedes ser feliz si quieres ser feliz. Solo te tienes que levantar por la mañana y sonreír. No, o sea, yo no estoy diciendo eso. Yo doy por hecho que vamos a tener momentos de mierda, con perdón, en los que nos sintamos absolutamente mal. Y creo que esos son absolutamente necesarios para ser felices. Porque sin esos momentos en los que te sientes miserable, en los que tocas fondo es imposible que tú encuentres cómo ser feliz. De hecho, yo diría que, ya sabéis que yo sufro de ansiedad y he sufrido de ansiedad muchas, toda mi vida, básicamente, pero que tuve una, una etapa especialmente difícil, ¿no? Pues esa etapa para mí fue crucial, pero crucial para entender en qué consistía realmente, al menos para mí, la felicidad y el sentirse bien con uno mismo, el estar pleno y el estar feliz. Y si yo no hubiera pasado por esa época tan terrible de ansiedad, yo no habría sacado todas esas conclusiones que me permiten ser lo feliz que soy hoy. Si eso tiene algún sentido. Porque yo antes de esa época tan mala, sí que considero que fuera una persona feliz. Pero me faltaba mucho conocimiento profundo. Nunca había mirado en mi interior. Nunca. O sea, yo vivía la vida como... Como en piloto automático, que creo que este es uno de los grandes problemas que ahora trataré, porque me he hecho como una pequeña lista en la que pongo, pues, motivos por los que puedes no ser feliz, ¿no? O motivos por los que yo no he sido feliz, si tiene algún sentido. Entonces, yo creo que yo vivía la vida como en piloto automático. No me planteaba nunca nada ni mi sentido de vivir, ni, ni ahondaba un poco en eso. Iba como, pues nada, al colegio, el carnet de conducir, las clases eh, extra extraescolares, los amigos, la fiesta, no sé qué. Entonces vives todo el rato como con con tu atención puesta fuera, en cosas que estaban fuera de ti. Y eso está muy bien, pero también de vez en cuando hay que saber mirar dentro y hay que saber decir, mm, aquí está pasando algo. Porque si no te puede pasar como me pasó a mí, que de repente llega un punto en el que estallas, y empiezas con problemas de ansiedad, con una depresión y dices, oye, ¿qué me pasa? ¿Por qué no soy feliz? ¿No? <risa> Vuelves a esta pregunta del inicio del podcast. ¿Por qué no soy feliz? ¿Qué está pasando? Lo tengo todo. Lo tengo todo. Tengo casa, tengo comida, me puedo alimentar, tengo estudios, tengo una familia que me quiere, tengo amigos. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no soy feliz? ¿Cuánta gente se pregunta esto? Y más hoy en día yo creo que todos en algún punto nos hemos planteado esto no soy feliz, ¿por qué no soy feliz? ¿qué me falta? si no me falta nada entonces está la típica persona que viene y te dice pero no estés triste, si lo tienes todo bueno, es que muchas veces tú puedes tenerlo absolutamente todo en el ámbito material y en tu interior, en tu alma y en tu mente estar completamente destrozada hueca desabastecida, sin recursos entonces mmm, partimos de esa base la felicidad está en ti, la felicidad se puede trabajar, es una cuestión de perspectiva, es una cuestión de mentalidad. Vamos, yo lo veo así, insisto, ya sabéis, yo no soy sibarita de nada, no pretendo venir aquí de voy a haceros encontrar el verdadero elixir para ser feliz, no, por supuesto que no, solamente comparto mis reflexiones respecto a la felicidad esperando que igual para alguno de vosotros pueda resultar útil, que estoy segura de que sí, segura porque muchas de las cosas que a mí me hacían no ser feliz tienen mucho que ver con ser una persona joven y tener las hormonas uh, por los cielos y no tener ni idea de la vida. Y por eso digo que hasta que no te metes el tortazo, padre, no aprendes y dices, ah, ostras, es que igual tener todo el dinero del mundo no me hace feliz. Es que igual tener 200.000 supuestos amigos y salir de fiesta todos los días no es lo que realmente me hace feliz. Por eso hay tanta gente, o al menos yo conozco a mucha gente, que de repente pasa de salir de fiesta todos los días, emborracharse, tener 200.000 supuestos amigos, conocer a todo el mundo... Y te dicen, oye, es que no soy feliz. Es que igual estás basando tu felicidad en todo lo material. Es que igual no te estás parando a mirar dentro de ti. Es que igual, precisam precisamente, sales tanto de fiesta y te refugias en el alcohol y en conocer a todo el mundo y tal... Porque en realidad hay una carencia dentro de ti. Porque tienes inseguridades... Porque no te sientes querido, porque te da miedo estar solo en casa con tus pensamientos. Yo conozco así de gente que se refugia en la fiesta, en el alcohol, en conocer a todo el mundo, en querer llamar la atención, en ostentar, simplemente porque no son capaces de estar solos en su casa. ¿Y por qué no son capaces de estar solos en su casa? Porque no quieren estar con sus propios pensamientos o con sus propios sentimientos, porque se sienten solos, inseguros, no se sienten queridos. Entonces, ojo, igual estás escapando de ti mismo. ¿Y sabes qué pasa con esto? que estás retrasando lo inevitable. Tú en algún momento de tu vida te vas a tener que mirar al espejo, y con mirar al espejo me refiero a mirar a tu interior, y decirte, vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué hay aquí? ¿Qué miedos hay? ¿Qué inseguridades hay? ¿Por qué no me siento querida? ¿Por qué me siento un fracasado? ¿Cuál es mi vocación? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? <ríe> o sea, hay que decirte que es que es muy heavy esto de la vida, o sea, no me quiero poner en plan que parezca que he tomado algún tipo de estupefaciente, ¿no? pero verdaderamente es bastante chocante cómo vivimos nuestra vida en piloto automático, súper centrados en lo material, sin darnos cuenta de que la vida es una cosa como súper profunda y súper espiritual. O sea, es como que nacemos y de repente estamos aquí en una bola flotante en el espacio, ¿vale? Y estamos haciendo nuestras cositas, en plan, tal, yendo a clase, trabajando, ¿no? Pero hay como una existencia ahí que dices, hola, esto es como muy profundo, ¿no? Y de vez en cuando tendríamos que plan, que me voy a morir, que la gente que me rodea se va a morir. Y estos pensamientos son completamente aterradores, o sea, no me malinterpretéis, no estoy diciendo que esto sea algo guay. De hecho, yo lo pasé fatal. Hubo una época que recuerdo que es que a mí estas preguntas existenciales fueron el principal motivo de mi ansiedad. ¿Qué hago yo aquí? ¡Uy! Ese sonido ahí de ultratumba. ¿Qué hago yo aquí? ¿Me voy a morir algún día? ¿La gente que quiero se va a morir algún día? ¿Cuál es mi propósito de vida? O sea, es como que de repente ¡pum! te viene todo, ¿no? Y creo que hay mucha gente que quiere evitar estas preguntas... Y por eso se refugia en cosas materiales, porque creen que ese es el verdadero sentido o creen que ese es el, el elixir no o la solución a esos pensamientos. Y no lo es. De vez en cuando hay que mirar hacia adentro. Entonces, bueno, yo me he hecho una pequeña lista, ¿vale? Eh, diciendo las, las cosas por las que yo llegué a la conclusión de que yo no estaba siendo feliz, de que yo no estaba sacándole el máximo partido a mi vida o encontrando el equilibrio, la estabilidad y la paz mental que yo necesitaba. Yo creo que uno de los principales motivos por los que nos cuesta tanto ser felices es porque no tenemos un propósito, no tenemos un sentido de vida, ¿no? Mucha gente se piensa que este propósito tiene que ser algo profesional, ¿no? Pues mi propósito es ser médico, mi propósito es ser arquitecta, mi propósito es... Y no tiene nada que ver con eso. Tu propósito puede ser ser una buena hermana. Ser una buena hija. Luchar por los derechos humanos. Ser una persona que cuida el planeta. Sabiendo qué es lo que haces aquí, ¿no? Qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te hace sentir realizada. Porque al final, los seres humanos necesitamos sentirnos realizados. Necesitamos sentir que estamos aportando algo. De alguna manera, ¿no? Que estamos haciendo algo que, que nos hace sentir como mejor, que colaboramos. Al final somos seres que vivimos en sociedad. Entonces, por, por yo creo que por naturaleza. Tenemos que sentir como, oye, pues yo siento que estoy aportando algo a esta sociedad, a este mundo en el que vivo, ¿no? Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Mi propósito es influir positivamente en las personas. Lo tengo clarísimo. Y además desde pequeña, porque yo siempre he sido una persona muy alegre y a mí me, me, me hace mucho bien saber que estoy aportando algo positivo a la gente. Ese propósito lo puedes enfocar de maneras distintas. ¿Por qué? Porque influir positivamente a las personas pueden ser mil cosas. Si tú eres cantante, ya estás influyendo positivamente a las personas. Si eres eh, un. Como yo, teniendo este podcast, ya estoy influyendo positivamente a las personas, ¿no? Siendo una buena amiga, ya estoy influyendo positivamente en las personas. Pero hay otra persona que igual puede tener el propósito de, pues eso, eh, mejorar el ecosistema o trabajar por un mundo más ecológico. Y entonces, pues, se levanta todos los días y todos los días tiene el propósito de hacer algo, aunque sea pequeño que contribuya a ese sueño, a ese propósito que tiene de cuidar el planeta. Para cada uno es una cosa. Y yo creo que tú tienes que mirar dentro de ti y darte cuenta de qué cosas haces que te generan esa satisfacción de saber que estás aquí por algo. Que ese es tu cometido en la vida. Y todos, todos tenemos uno. Todos. Da igual la personalidad que tengas, la etnia, eh, si eres hombre, si eres mujer... Da exactamente igual, yo creo que todos tenemos algo en, en nosotros que es nuestro propósito, que podemos aportar al mundo, a la sociedad, y que nos puede hacer sentir eh, realizados, en paz, en calma, en sintonía con el universo, llámalo así. ¿Qué pasa? Que muchas veces vamos por la vida como pollos sin cabeza. Porque directamente se nos dice, tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que tener esto, tienes que tener lo otro tal, y entonces tú nunca te paras a mirar en tu interior y dices, espera un segundo... ¿Pero yo realmente por qué estoy aquí? ¿O por qué quiero estar aquí? ¿Qué es lo que a mí me hace feliz? ¿Qué es lo que a mí me hace sentirme realizada? ¿Qué es lo que yo siento que puedo aportar a este mundo? No te preguntas esto, porque vas con la cabeza en la cantidad de cosas que tienes que hacer en el día de hoy. En tener que aprobar todas las asignaturas, ser bueno en tu trabajo. Todas estas cosas están alineadas con mi propósito, con lo que yo realmente quiero hacer para ser feliz, con lo que yo realmente me siento satisfecha. No ir a lo loco, eh, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me compro un coche, hago no sé qué, hago no sé cuántos. No, espérate, frena un segundo, frena, respira, mira adentro. ¿Qué es lo que realmente te hace feliz? Oye, pues mi propósito es ser una buena madre, inculcar buenos valores a mis hijos, para que su generación futura sea una generación feliz, una generación sana, una generación... Una mejor generación, ¿no? O Oye, pues no, mi propósito es inventar cosas nuevas, porque tengo una mente súper creativa, y entonces a mí me encanta eh, inventar utensilios que hagan la vida de las personas más útil. Como os he dicho, en mi caso yo creo firmemente que mi cometido, mi propósito es influir positivamente en las personas, y yo creo que no me había dado cuenta de esto hasta que empecé con el podcast, con, con mi música, con mis redes sociales, con mis vídeos... Porque en un principio, claro que lo hago por mí, porque me divierte, pero detrás de todo eso hay una intención muy grande de pensar puedo estar ayudando a las personas, puedo estar mejorándoles el día, eh, puedo estar alegrándoles la existencia. Y eso para mí ya es suficiente. Yo con eso ya me levanto todas las mañanas y digo, ay, ¿qué ganas tengo de hoy? ¿O qué ganas tengo de grabar? ¿Qué ganas tengo de compartir esto con mis seguidores? ¿Qué ganas tengo de...? Claro que, como os he dicho, este propósito lo puedes enfocar de mil maneras distintas. ¿Me explico? Espero haberme explicado bien. Entonces, ¿qué pasa? Que yo antes no tenía este propósito. Yo no veía la vida así. Yo simplemente me levantaba a las 8 de la mañana y como un robot. Iba a clase, estudiaba, hacía mis exámenes, llegaba a casa, comía, me iba a la autoescuela para sacarme el carnet de conducir, quedaba con una amiga, volvía a mi casa. Pero nunca iba como con esa intención en mi cabeza de cuál era mi propósito. Me explico, haces las cosas sin ninguna intencionalidad, simplemente porque tienes que hacerlas, porque te han dicho que es lo que hay que hacer. Cuando en realidad sería mucho más satisfactorio para ti saber que todo lo que estás haciendo va dirigido a ese propósito que tienes. Pues mira, estoy estudiando una carrera porque me quiero formar como profesional de este área porque quiero, yo qué sé, porque mi propósito es... Mm, ayudar a las personas entonces estudio psicología o pues mira yo me levanto todas las mañanas a las 8 de la mañana y hago la comida para mis hijos porque mi propósito es ser una buena madre y que ellos sean felices entonces ya cada cosa que tú estás haciendo cada obligación que tú estás teniendo no la haces porque sí porque te han dicho que lo tienes que hacer o por hacer algo no, porque hay una intención detrás de generar un impacto positivo para los demás y para ti y entonces de repente todas las actividades de tu día a día, en vez de ser una lastra, un, un, un aburrimiento, algo que, una obligación pesada, algo que no te hace feliz, de repente sabes que lo estás haciendo porque hay un motivo detrás, hay una motivación. Entonces de repente te cambia la perspectiva de todo, de todo. ¿Sabes? Por ejemplo, yo puedo pensar, joé qué pereza ahora coger el micro, la cámara, conectarlo todo, tal. Y entonces de repente digo, espera un segundo, Cris, vuelve a tu propósito. Tú estás haciendo esto porque te encanta y porque aunque a veces te cueste, en el fondo sabes que te genera una satisfacción inmensa. Saber que estás influyendo positivamente en las personas, que estás creando contenido, que estás formándote tú también como persona, aprendiendo un montón. Entonces, de repente, te da menos pereza montarlo todo. Te da menos pereza levantarte a las 8 de la mañana. Te da menos pereza coger el atasco para ir a la universidad a estudiar X cosa. Porque hay un motivo detrás. Y yo creo que eso es fundamental. Porque si no te levantas todas las mañanas y eres como una especie de robot que no sabe muy bien por qué hace las cosas, simplemente las hace por hacer, vuelves a tu casa, te duermes y otra vez lo mismo. Y dices, jo, es que mi vida no tiene sentido. Pues mira adentro, mira adentro, que estoy segura de que hay un sentido. Aunque creas que no. No hace falta que sea una profesión, no hace falta que sea algo material, hay sentido allá por donde mires. No, no tiene por qué ser un solo propósito. Pueden ser muchos propósitos. O sea, es un, un concepto muy abstracto en realidad. No estoy diciendo que tenga que haber algo concreto, que es como lo que te va a hacer feliz. No, pero estoy segura de que hay algo en ti que de repente te hace sentirte en paz, realizada, contenta, que contribuyes al mundo. Otro de los principales motivos por los que creo que nos cuesta muchísimo ser felices... Y que además creo que cada vez nos pasa más por culpa o a causa de las nuevas tecnologías. Que, ojo, yo soy fan de las nuevas tecnologías, principalmente porque no podría estar hablando con vosotros ahora mismo si yo no fuera fan de la tecnología. O sea, yo creo que los móviles, los ordenadores, el internet nos han dado cosas maravillosas, pero también creo que, como todo, si lo usas en exceso, te acaba perjudicando. Es que eso es así. No vivimos en el presente. No vivimos el momento. Vivimos constantemente expectantes por el futuro o anclados en el pasado. Nos cuesta muchísimo estar aquí y ahora. Y eso, si tú lo lees en, en libros de, de, bueno, o incluso de psicología, o escuchas a personas que, pues eso, profesionales de la salud mental, es lo primero que te dicen. Que realmente para ser feliz, lo que hay que hacer es vivir en el momento. Aquí y ahora. Porque si tú vives en el futuro, vas a vivir constantemente con ansiedad constantemente. Y si vives en el pasado, vas a vivir constantemente deprimido, triste, nostálgico, arrepentido. ¿Cuál es la clave? Aquí y ahora. Porque no hay nada más que eso. O sea, yo ahora mismo, el único momento que tengo, lo único que tengo ahora mismo en mi existencia, Cris Blanco, aquí, yo, este minion lo único que tengo es aquí y ahora. Yo aquí, grabando este podcast... Para vosotros, en mi pequeña habitación, un domingo a las 8 de la tarde. Y yo sé que esto es muy difícil. Las personas que tenemos ansiedad... Nos cuesta la vida vivir en el presente. Por eso muchas veces somos infelices las personas con ansiedad. Porque estamos constantemente preocupados por mañana, ¿no? ¿Dónde voy a aparcar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que. Una presentación, me tiene que salir bien. Y es que además tengo que tener cuidado porque me voy a encontrar a esta persona y tengo que decir las palabras adecuadas. Easy, 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 easy. El famoso easy, 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 nada. Porque a ti nada te garantiza que mañana vayas a estar viva. <risa> Sin ir más lejos. O sea, no me quería poner yo aquí en plan intensa, pero es que es así. Tú no sabes si vas a salir ahora por la puerta y te va a caer una maceta en la cabeza. No puedes vivir tu vida basándote en los easy, 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 porque hay cientos de millones. Y si vives tu vida preocupada por el easy y condicionada por el easy, ¿sabes qué pasa? Que no vives. Y dime tú, ¿cómo vas a ser feliz si no vives? Si no haces lo que te gusta. Si no sales para hablar con amigos. Porque easy, easy, easy quedó mal. y Easy si me quedó en blanco en la presentación. ¿Y si me muero mañana en un accidente de tráfico? Es que entonces no saldríamos de nuestra casa. Y yo sé lo difícil que es porque os he dicho que he padecido de esto toda mi vida, de verdad. Los, Yo creo que el easy ha sido probablemente, no sé muy bien cómo se dice la frase, no no es frase, pero el inicio de frase que más ha escuchado mi cabeza. Easy, easy, easy. Y estos malditos easy y los miedos nos condicionan la vida de una manera brutal. ¿Nos perdemos tantas cosas que nos pueden hacer felices por culpa del puñetero miedo? Mucha gente se piensa que la meditación y el mindfulness es cruzar las piernas, cerrar los ojos, ponerte así en esta posa, así como budista, y hacer om... y poner la mente en blanco. Y que con eso ya todos tus problemas se solucionan. Y no, no, es, 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 esa no es la idea. La idea del mindfulness y de la meditación son básicamente técnicas para... Trabajar tu mente para aprender a vivir en el momento presente y rima, pero así es. Básicamente lo que haces es: estoy aquí y ahora respiro, siento mis manos. Por eso lo típico que te dicen de siente tus manos, siente la temperatura del lugar en el que estás, estás cansado, no estás cansado, eh, tienes los músculos pesados. ¿Cómo está tu mente? Está muy aturdida, muy acelerada, tal, porque lo que te hace es forzarte a estar aquí y ahora. ¿Cómo te sientes? Por eso el mindfulness también puede ser pintar mandalas, ¿no? Estar concentrado en pintar mandalas, en el trazo, en los colores, en el movimiento. ¿Nunca te ha pasado que estás haciendo algo y que el tiempo se te pasa volando? Porque estás haciendo algo que te gusta, por ejemplo, estar con amigos mismamente, teniendo una conversación súper apasionada, o estar cantando, o pintando, y estás tan absorbida en eso que estás haciendo, que de repente se te han pasado las horas volando y dices, ostras, qué rápido se me ha pasado el tiempo, y qué bien me lo he pasado. Pues ahí estás haciendo mindfulness. Ahí, sin darte cuenta, estás viviendo en el momento presente. Por eso sales de esa actividad o de eso que fuera que estuvieras haciendo, tan feliz, tan contenta y tan tranquila. Porque has estado viviendo el puñetero momento presente? Es que yo en el momento en el que me di cuenta de esto, por eso os lo cuento con tanta pasión, porque fue como que me explotó la cabeza. Eso es mindfulness. Eso es estar viviendo en el aquí y en el ahora. Estás totalmente enfocada y tienes toda tu energía volcada en eso que estás haciendo. Si es pintando, pintando. Si es en una conversación con tu mejor amiga, una conversación con tu mejor amiga. No tienes la cabeza en eh, qué voy a comer mañana o joder, lo que pasó ayer, que le dije esto a esta persona, qué mal quedé, no tienes tu cabeza en aquí y ahora y no te das ni cuenta, o estás dibujando y estás tan apasionada dibujando, o cantando o produciendo música, o haciendo deporte, estás tan enfocada en lo que estás haciendo que eres feliz porque no estás ni en el mañana, ni en el ayer, ni en el futuro, ni en el pasado. Estás aquí y ahora. Y esa es una de las claves. Por eso la gente es tan pesada y por eso se ha puesto tanto de moda lo de la meditación y lo del mindfulness. Y para saber meditar bien, como os he dicho, no es hacer om... Um, no. Así que no no. Os, os invitaría a investigar más y a leer más sobre la meditación y el mindfulness porque es súper interesante cuando entiendes lo que es realmente. Porque es como un concepto muy abstracto, pero cuando por fin lo pillas es como ¡ah, ahora todo tiene sentido! Por eso también dicen que puedes hacer mindfulness paseando. Porque tú puedes ir paseando y hacer un esfuerzo activo por estar en el momento presente. Me fijo en la temperatura del aire. ¿Hace mucho viento o no hace viento? En el sonido de mis pies cuando van pasando por la tierra. En el movimiento de las hojas de los árboles. Y puede parecer una tontería, e igual me estáis escuchando y estáis pensando esta tía se ha fumado no sé qué y ha venido aquí a contarme el rollo espiritual no, pero es que de verdad os prometo que así es como tú, ejercitas tu mente entrenas tu mente para decir aquí y ahora para que cada actividad que tú hagas en tu día a día la hagas no solamente con el propósito del que os he hablado antes sino con con conciencia de que estás aquí y ahora presente y ahí es cuando el tiempo se te pasa volando esa es una de las, de las claves para mí Siguiente, quizás no eres feliz porque vives constantemente esperando ser validado por los demás, esperando la validación del resto, haciendo las cosas por y para los demás, que esto hemos hablado mucho en muchos episodios, ¿no? en tema de amor propio sobre todo. Igual tú haces las cosas de tu día a día no por ti ni por tu propósito, sino por los demás. Estudio esta carrera porque mis padres me han dicho que estudie esta carrera y no les quiero decepcionar. Estoy intentando perder peso porque me veo gorda y la sociedad me dice que estar gorda está mal y es feo y entonces yo quiero agradar a la sociedad y a la gente que me rodea y entonces voy a adelgazar, por ejemplo". Me maquillo mucho porque tengo muchas ojeras y no quiero que los demás me vean fea. Entonces, constantemente, cada cosa que estás haciendo no la haces por ti, ni la haces por tu propósito, ni alineado con tus valores, con lo que a ti te gusta, sino por lo que los demás puedan pensar. Y eso, ¿a qué te va a, qué te va a llevar automáticamente? A ser infeliz. Porque no estás siguiendo lo que tú quieres hacer, lo que tu corazón te dice. Lo estás haciendo por los demás. Y eso nos pasa a todos, o sea, todos hemos pecado de esto, yo creo, yo la primera, yo la primera, ya os lo he contado mil veces en los podcasts anteriores, yo adelgazaba o quería adelgazar para estar guapa por los demás, me maquillaba para estar guapa por los demás, de cierta manera yo me he metido en la carrera en la que me he metido para no decepcionar también a mi familia que luego con los años ha dado la casualidad de que la carrera no me disgusta, estoy contenta, me parece una carrera útil, ya la termino este año, así que tampoco me serviría de nada de decir, oh hola, ahora me he dado cuenta de que no quiero hacer esto. No, me quedan dos asignaturas, así que ya lo terminamos. Pero ¿cuánta gente se mete en carreras universitarias que odia solamente por complacer a sus padres o a sus familiares? Porque tiene, tiene ese miedo de no ser validado por los demás. Porque le damos demasiado valor, nunca mejor dicho... ...a lo que los demás piensen de nosotros... ...y es normal... ...es normal, como seres que vivimos en sociedad... ...es normal que queramos gustar... ...y que queramos caer bien... ...y que no queramos decepcionar al resto... ...pero es que no hay nada más triste que decepcionarte a ti mismo... ...y que meterte a hacer una carrera... ...o a trabajar en algo que realmente detestas... ...y encontrarte años más tarde con que vale... ...no has decepcionado a tus padres... ...pero es que eres tremendamente infeliz... ...y estás en un trabajo que detestas... ...te has decepcionado a ti misma... Y al final a la única persona a la que tienes desde que naces hasta que mueres es a ti misma. Entonces preocúpate porque todo aquello que hagas sea por y para ti. ¿Me estoy maquillando porque a mí me gusta y porque me, me siento mejor y me divierte o, o porque la sociedad me lo dice? ¿Estoy saliendo de fiesta porque me encanta salir de fiesta, me encanta bailar, me encanta la música, me encanta la gente? ¿O porque si no siento que he fracasado como persona joven? escucha ese instinto, escucha a eso que tú tienes dentro que te dice no lo hago por mí, sino que lo hago por los demás y cuando te liberas de esas cadenas y dejas de hacer las cosas por los demás y empiezas a hacerlas por ti misma de repente es una libertad, una sensación de soy dueña de mi vida, hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero y lo que piensen los demás me importa un pi, que es como buah y eso lógicamente te ayuda a ser feliz te ayuda a hacer lo que te gusta y a vivir en paz y en armonía y ahora también con todo el tema de las redes sociales de los likes, likes de los likes, de los comentarios, de los compartidos de las redes sociales, de esto de tengo que mostrarme guapa, perfecta, con muchísimos amigos, con una vida perfecta. Eso está digamos como promoviendo, favoreciendo el que estemos buscando constantemente la validación de los demás por eso al tema de las redes sociales hay que mantenerlo a raya y hay que tener muchísimo cuidado con ello porque sin darnos cuenta nos estamos constantemente enseñando a nosotros mismos que solamente somos válidos y podemos ser felices si los demás nos validan y no, por mucho que tengas 1800 likes en una publicación no eres mejor ni eres más feliz no lo eres Eres más feliz y eres mejor cuando tú estás contenta contigo misma, con tu vida y con lo que quieres hacer, no con lo que los demás están contentos con que tú hagas. Y lo último por lo que yo creo que nos cuesta tanto ser felices es porque vivimos nuestra vida constantemente esperando conseguir ese algo que nos va a hacer feliz, ¿no? No es que yo cuando sea más delgada seré feliz. No es que yo cuando encuentre el amor y me case seré feliz. No es que yo cuando encuentre el trabajo de mis sueños seré feliz. Y no nos damos cuenta de que ese momento perfecto y ese algo no existe. Porque la felicidad están en el aquí y en el ahora. Por eso, estas cuatro cosas que yo he elegido, que son cuatro, que son las que me parecen a mí más importantes, si os dais cuenta, están súper interrelacionadas entre sí. O sea, una no funciona sin la otra. Están todas unidas. Entonces, no existe ese algo mágico que, que te vaya a hacer feliz. Por eso, tanta gente tiene todo, aparentemente, y no es feliz tiene el trabajo de sus sueños, tiene la novia de sus sueños, tiene eh, o, o bueno, muchas veces estos sueños son cosas que nos ha impuesto la sociedad. Ojo, y que realmente no es un pensamiento crítico de esto es lo que yo quiero, sino esto es lo que a mí me han dicho que tengo que tener y entonces cuando lo consigo, ups, no soy feliz. Oye, quizás no eres feliz porque no es lo que realmente quieres, sino lo que la sociedad quiere de ti. También esto hay que, hay que cuestionarse las cosas, no hay que hacer las cosas como, como borregos, porque nos han dicho que hay que hacerlas. No, párate a pensar. ¿Qué es lo que tú quieres? Tú que me estás escuchando ahora mismo, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te hace levantarte por las mañanas y decir tengo ganas de vivir? plantéatelo Entonces, eh, vives esperando conseguir ese algo para ser feliz. Tu novia de los sueños, tu, tu trabajo de ensueño, aprobar las oposiciones. Lógicamente, si esas cosas van alineadas con tu propósito, claro que te van a hacer más feliz. Pero muchas veces tenemos todo eso y luego de repente, ups, no somos felices, ¿qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no soy feliz? Entonces tienes que chequear las otras cuestiones. Tengo inseguridades, debería trabajar en mi amor propio. Busco demasiado la validación del resto. Vivo demasiado en el futuro y por eso tengo ansiedad. Estoy anclada en el pasado. Oye, pues igual necesitas ir a terapia. Todos deberíamos ir a terapia. Partimos de esa base. Ir al psicólogo... Al menos una vez en la vida, vamos. Yo es algo que lo haría no obligatorio, porque no puedes obligar a nadie a nada, por supuesto, pero eh, sería conveniente. Entonces, vivo esperando a adelgazar 20 kilos para ser feliz. No puedes condicionar tu felicidad a conseguir algo concreto. Y menos si es algo material. No, no deberías, nunca. Porque la felicidad no consiste en eso. Si no, la gente no sería infeliz. Si no, la gente no tendría problemas de salud mental. Porque si supuestamente lo tienes todo, ¿por qué vas a estar triste? Igual la verdadera felicidad está en apreciar el paseo que das por el parque, en los rayos de luz que entran por la ventana por la mañana, en tu café calentito nada más levantarte, en el beso que le das en la mejilla a esa persona a la que quieres, en una conversación profunda con una persona que te encanta, en darle minitos a un animalito, a un perrito en dibujar, porque te divierte dibujar, en escuchar tu canción favorita, igual la felicidad está ahí y no está en cumplir todos estos estándares y estas obligaciones que se nos pone como sociedad. Igual la felicidad resulta que está aquí y ahora. Y en disfrutar esos pequeños momentos. En el fondo, disfrutar esos pequeños momentos es vivir aquí y ahora. Por eso el mindfulness y, y vivir en el presente es tan importante para ser feliz. Porque igual no necesitamos tanto, ni aspirar a tanto, ni, ni perseguir esos sueños tan grandes. Igual simplemente tienes que decir, oye, que yo aquí y ahora puedo ser feliz con lo que tengo. Así que bueno, espero que toda esta reflexión en torno a la felicidad y a ser feliz os haya hecho reflexionar sobre todo, os haya inspirado... Que este era mi propósito y os haya ayudado de cierta forma. Yo con eso ya me voy contenta. Insisto, esta es mi reflexión. Esta es Chris y sus pensamientos y sus movidas mentales. Y me encanta compartirlas con vosotros y con vosotras y que os haga sentir acompañados, eh, felices y y que os inspire, y yo con eso ya me voy contentísima así que muchas gracias por escucharme un día más, es un placer teneros por aquí, es un placer leeros, escucharos, ya sabéis que me podéis seguir en Instagram y en TikTok Cris Blanco, FDZ de Fernández o sea, FDZ de Fernández gracias por estar ahí, os quiero un mundo os mando un beso enorme y que tengáis una feliz vida adiós